0: Willkommen bei Be What You dein Podcast für spirituelle Krieger, fernöstliche Weisheitslernen und Transformationsarbeit. Ich freue mich hier mit dir Schlüssel zu teilen, die du nutzen kannst, um die Wahrheit deines Herzens zu leben und von jeder Erfahrung zu wachsen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hey, ich bin Nils Paulini und in dieser Folge spreche ich über der Weg und der Geist des Wassers. Was ist der Weg? Der Weg ist dein individueller Ausdruck des Seins, der Pfad, auf dem du bist, wenn du dich von sowas hier angesprochen fühlst, ja, also das, was vielleicht sowas wie die Sehnsucht deines Herzens ist, dich tiefer nach innen gehen zu lassen, mehr zu forschen. Deine Herzenswahrheit aufzudecken und zu leben und der Geist des Wassers, das ist ein wundervoller Schlüssel dafür, wie sich dieser Weg gestaltet. Das Tao de Jing, das wohl wichtigste Werk über Ja, über das Dao, über die chinesische Perspektive, was das eine allumfassende, das über jede Parteilichkeit hinausgeht, ist, ist letztendlich immer wieder an vielen Stellen ein Buch übers Wasser. Oder das Wasser wird immer wieder herangezogen als etwas, was in unserer wahrnehmbaren Welt das Dao gut charakterisiert oder dem nahe ist und deswegen möchte ich auch über den Geist des Wassers sprechen, weil es uns so klar zeigen kann, wie der Weg sich gestaltet, weil jeder, der diesem Pfad geht, seinen ureigenen Pfad geht, weiß, dass der nicht frei ist von Unsicherheit, sondern ganz im Gegenteil, wenn du aufrichtig und authentisch deinen Weg gehst, gehst du immer wieder genau dahin, wo die Unsicherheiten sind. Das ist auch Wasser. Aber dazu später mehr erstmal. Wir machen das aus zwei Perspektiven. Einmal dieses Wasser, wie es im Dao De Jing beschrieben wird, zum Beispiel im achten Kapitel. Da wird die höchste Güte beschrieben als etwas, was dem Wasser gleich ist, weil das Wasser an die Orte fließt, die von vielen Menschen verabscheut werden. Das ist ein eindeutiger Hinweis für den Weg. Geh an die Orte in dir. Berühre die Orte in dir, wo die meisten Menschen eher damit beschäftigt sind, sie zu vermeiden. Berühre deine Angst, gestehle deinen Hass ein und sei wach für jeden Moment, wo du Unwissenheit, Verblendung und Ignoranz durchschauen kannst. Berühre alle Ablehnung in dir, geh an die Orte, die die meisten Menschen verabscheuen. Und das Wasser steht dort auch, nützt den zahllosen Dingen oder den zehntausend Dingen, also der Welt, der Erscheinungen, ohne mit ihnen zu streiten oder ohne versteckte Absichten. Also wenn du authentisch auf dem Pfad bist, was auch immer dein Weg ist, dann ist es die Qualität des Wassers, den zahllosen Dingen zur Verfügung zu stehen, ohne mit ihnen zu streiten. Und das ist letztendlich das erwachte Herz, das ist ja die Spiegelenergie oder die Zwillingsenergie des Wassers, das ist das Feuer mit dem erwachten Geist. Was auch immer du tust, Frage dich dabei, wie du von Nutzen sein kannst. Ja, das hat nichts mit Selbstaufopferung zu tun. Ganz im Gegenteil. Wenn du wirklich an die Orte gehst, die die meisten Menschen verabscheuen und deinen Geist in der Tiefe verwurzelst, umso klarer tritt die natürliche Kraft des Herzens in den Vordergrund und das ist eine Energie von Überschuss. Das Erwachte und das Erwachsene Herz ist ein gebendes Herz wie der Sommer. Es gibt noch weitere Hinweise auch aus dem Dao de Jing in dieser Qualität des Wassers, wo zum Beispiel beschrieben wird, dass das Wasser das Weicheste auf Erden ist, das Härteste überwindet und obwohl es jeder weiß, verhalten sich die wenigstens danach. Ja, Und auch wenn wir das wieder auf den Pfad übertragen, auf dem du dich befindest, was auch immer dein Weg ist, jede Form von Widerstand und Hindernis Begegnest du mit der Essenz, mit der Qualität des Wassers. Das Wasser findet seinen Weg. Entweder wäscht es den Stein weich mit Beständigkeit oder es fließt dran vorbei, drunter durch, drüber hinweg. Es findet seinen Weg und Wasser ist auch ein Sinnbild für Beständigkeit und das ist aber wichtig zu verstehen, was in diesem chinesischen Geist Beständigkeit ist, weil oft, wenn ich mit Menschen spreche, dann höre ich daraus, dass Beständigkeit sowas ist wie etwas, was uns vertrauenswürdig macht und was uns vertrauenswürdig macht, ist, wenn wir lange äußere Formen aufrechthalten, ja, wenn ich Vielleicht glaube, jemand sei vertrauenswürdig, weil er immer die gleiche Arbeit schon lange macht. Ja, der ist schon, der macht das schon 20 Jahre, das ist dann, ist er vertrauenswürdig. Oder vielleicht auch eine Beständigkeit, die Vertrauenswürdigkeit bietet dadurch, dass ich mein festes Zuhause habe, meinen festen Wohnort habe, meine feste Arbeit habe, meine feste Partnerschaft habe, mein festes Einkommen habe. Diese Form von Beständigkeit, die vielleicht Vertrauen bieten könnte, das ist aber hier nicht gemeint. Ganz im Gegenteil. Die Beständigkeit des Wassers liegt in zweierlei. Einmal im Fließen. Einmal im Fließen. Da gibt es auch von Mungso diesen Hinweis, dass wahre Meisterschaft ist wie fließendes Wasser, weil es beständig weiter fließt, auch wenn es in die Tiefe geht. Und erst wenn die Tiefe ausgefüllt ist, fließt es weiter. Dann sagt Monse, sei wie das Wasser oder ein Gelehrter ist, wie das Wasser er erlangt durch diese Art von Beständigkeit Meisterschaft. Das ist die eine Form, das Fließen. Aber die andere Form von Beständigkeit des Wassers ist halt gerade nicht an äußeren Form festzuhalten, sondern Wasser passt sich jeder an. Begebenheit an, aber verliert niemals seine Essenz. Deswegen ist es wichtig, auch auf dem Pfad, dass du deine Essenz freilegst und dich davon leiten lässt und dann haben äußere Formen wenig Aussagekraft über Beständigkeit oder sogar gar keine. Das heißt, vielleicht ändern sich ständig die äußeren Formen, Wohnorte, Arbeitsverhältnisse, Einkommensverhältnisse, was auch immer, aber in deiner Essenz ist das völlig unberührt. Ganz im Gegenteil, es entspricht er der Essenz, sich ständig anzupassen, weiterzufließen, das ist ja auch eigentlich das spannende, wenn wir auf so eine Arbeit mit dem Chi, mit der Energie gucken, egal ob du Qi Gong machst oder Yoga machst oder Meditation machst oder was auch immer deine Form da ist. Aber wenn du dich für Energie interessierst, dann interessierst du dich für Bewusstsein. Und Energie ist immer im Wandel. Das ist ja das Einzige, worauf wir uns bei Energie verlassen können. Es ist immer im Wandel. Das Einzige, was immer gleich bleibt, ist, dass sich alles verändert. Und dann ist es doch schon eher... So. Dass, wenn das Bewusstsein die Energie führt und der Körper folgt der Energie, dass auch die körperlichen Manifestationen, die äußeren Formen, eher dem Wasser und der Energie gleichen, nämlich im Wandel sind, auch im Fließen sind. Kennt das auch von Heraklit der gesagt hat, ja, du steigst niemals zweimal in den gleichen Fluss. Das ist die Qualität des Wassers. Einige Ideen aus dem aus dem Dao de Jing. Und ich sagte, wir machen das auf zwei Arten. Die andere Art, wie man das auch angucken kann, wo wir Analogien und Perspektiven, Ideen finden, ist, wenn wir uns das aus Sicht der chinesischen Medizin anschauen, die letztendlich ja aber auch eigentlich nur ein, eine praktische Umsetzung des Dao ist, weil die chinesische Medizin einfach die Medizin ist, die vom Dao kommt und den Menschen auch wieder dorthin zurückführen soll, wo es ja kein Zurückführen ist, sondern eher ein Erkennen, dass du all das bist, was du suchst. Aber aus dieser Perspektive, da ist das Wasser die Wurzel des Lebens, die Wasser, Energie ist die Nierenenergie und in den Nieren ist das Jing, deine Essenz, gespeichert. Das ist einerseits das, was zum Zeitpunkt der Zeugung von deinen Ahnen gegeben wurde, aber es ist auch deine Grundenergie, deine Batterie, die alle lebendigen Prozesse aufrecht hält. Das ist das Wasser und im Wasser, in den Nieren, ist J, der Wille, gespeichert. Und das ist wieder so ein Schlüssel für den Weg, der Geist des Wassers ist, im wahrsten Sinne des Wortes ist das der Geist des Wassers, Jö der Wille, weil es der Geistaspekt in der Wandlungsphase Wasser ist, ist vom Schriftzeichen her ein Herz und darüber ist ein Gelehrter oder auch ein Soldat. Also, die Willenskraft ist die Einsicht oder der Mut eines Gelehrten oder Soldaten und das ist der Wille und das Wasser ist dem Dao nahe. Deswegen ist es nicht ein Wille von, ich will jenes und dieses will ich nicht. Weil das ist die erste Bewegung des verwirrten Geistes, die erste Bewegung von Verblendung und Ignoranz und Unwissenheit ist Anhaftung und Ablehnung. Alles, was über ich bin hinausgeht, also ich bin dies oder das, ich will dies oder das, ist Verblendung. Und der Geist des Gelehrten, das Herz des Gelehrten, das Herz des Soldaten ist der Mut, mit dem Fluss des Wassers übereinzustimmen, willensgleich zu sein mit dem, was das Dao dir präsentiert. Willensgleich zu sein mit dem Lauf des Wassers. Willensgleich zu sein mit dem Lauf des Wassers. Ich habe das, glaube ich, schon mal an anderer Stelle gesagt. Es ist dann nicht die Frage, was will ich gerade vom Leben, sondern was will das Leben gerade von mir? Das ist Jill der Wille. In der... Christlichen Traditionen wäre es das Äquivalent, als Jesus diesen Erleuchtungsmoment hatte, wo er am Kreuz ist und erst noch sagt, Herr Vater, warum hast du mich verlassen? Und dann die Erkenntnis kommt, Herr, dein Wille geschehe. Also die totale Bereitschaft loszulassen. Es ist auch im Tao de Jing. Wer das Lernen übt, der sammelt was an. Wer das Wissen übt, der sammelt etwas an. Wer das Tao übt, der vermindert und der vermindert und der vermindert. Es ist nicht ich bin dies oder ich bin das. Mein Weg ist dieser und dieser ist, ist er nicht ganz im Gegenteil, es ist das Loslassen von allem, was du glaubst zu wissen, ganz im Sinne Sokrates, ich weiß nur, dass ich nichts weiß. Und auch aus dem Dao de Jing, 71. Kapitel, der Hinweis, was wirkliches Leiden ist, wirkliches Leiden ist, wenn wir nicht wissen, für Wissen halten. Das ist wirkliches Leiden. Und ich sagte vorhin, ja, ich spreche noch ein bisschen über Unsicherheit, weil das auch Ganz wichtiger Hinweis ist für den Pfad, für den Weg Wasserelemente in der chinesischen Medizin in den Nieren geht in Resonanz mit der Emotion Angst. Mit der Emotion Angst und der Zwilling über dem Wasser. Das Wasser ist das tiefste Yin und der Zwilling ist das höchste Yang, ist das Feuer. Und im Feuer ist der Herzgeist zu Hause. Und der Herzgeist, das absolut höchste Yang, verwurzelt sich in der Tiefe des Yin. Das Herz wird gekühlt vom Wasser der Nieren und wiederum erwärmt die Nieren, das Feuer des Herzens. Und diese Wechselbeziehung bedeutet auch, es gibt jetzt Menschen, den Geist verwurzeln, dass es nicht nur in die Tiefe gehen, sondern den Dingen auch auf den Grund gehen und das Bewusstsein, der Geist, der im Herzen zu Hause ist und sich in dem tiefsten hin verwurzelt, der muss dann natürlich auch wirklich in diese Energie der Angst gehen und dort zu Hause sein, weil wenn er das nicht tut, dann sind wir wieder bei Ablehnung, Anhaftung. Dann will ich was vermeiden, dann will ich was haben und daraus erwächst nur weitere Verblendung auf dem Pfad. <lacht> ja, Letztens hat ein Teilnehmer im Kurs zu mir gesagt, ja aber das ist ja alles, was da draußen passiert, Anhaftung und Ablehnung. Ja, genau so ist das. Die Welt ist eine Reflexion des Bewusstseins. Und dann war die Frage, ja, dann ist das ja nichts, was ich loslassen müsste, diesen kleinen Geist, der anhaftet und ablehnt. Also dann kann der nicht nur schlecht sein. Nein, der ist nicht nur schlecht. Es geht auch nicht um schlecht oder nicht schlecht. Das ist ein evolutionärer Zustand des Bewusstseins, so wie es jetzt gerade zum Ausdruck kommt. Wenn wir auf den Planeten Erde schauen, auf die Gesellschaftsform schauen, auf die Ressourcen schauen, auf den Umgang mit den anderen Bewohnern auf dieser Erde, so wie wir Menschen miteinander umgehen, so wie wir mit ja den anderen Bewohnern umgehen, so wie wir mit Mutter Erde an sich umgehen, da kann man sich ja fragen, wie lange funktioniert das in diesem Bewusstsein noch? Ich finde dieses Beispiel von Eckart Tolle so toll, der hat in seinem Buch Neue Erde irgendwo am Anfang geschrieben. Und ich finde, das ist so einleuchtend, deswegen möchte ich das hier, ich kann es nicht zitieren, aber paraphrasieren. Stell dir vor, es kommen Außerirdische zu uns auf die Erde und fragen, was habt ihr hier so die letzten 100 Jahre gemacht? Und dann gibst du denen die Geschichte, Geschichtsbücher und sagt, hier kannst du lesen. Dann könnten die nur sagen, ihr seid alle komplett durchgeknallt. So viel zum kleinen Geist, aber wenn er sich in dieser Angst verwurzelt und über Anhaftung und Ablehnung hinausgeht, dann wird er furchtloser, stabiler und sieht klarer. Und deswegen vorhin gesagt, wenn du aufrichtig auf dem Pfad bist, was auch immer dein Pfad ist, wirst du stets dorthin gehen, wo das Gebiet noch unbekannt ist, wo die Unsicherheit auf dich wartet. Wenn du Entscheidungen triffst, dann triffst du gute Entscheidungen im Dienste des Herzens, wenn die so ein bisschen Angst mit an die Oberfläche ziehen. Wenn die keine Angst an die Oberfläche ziehen, dann bewegst du dich in dem Bekannten in der Komfortzone. Der Geist des Wassers auf dem Weg ist auch der Geist an dass du an die Orte gehst, die die meisten Menschen verabscheuen, dass du deine Unsicherheiten begegnest. Und das greift alles ineinander. Wenn du wirklich den Mut aufbringst, den Geist, den Herzgeist eines Gelehrten oder den Herzgeist eines Soldaten und so willensgleich bist mit dem, was ist, dann wirst du zwangsläufig dich den Ängsten stellen. die berühren und den Geist dort verwurzeln. Das sind einige Schlüssel, weil der Weg ist wie das Wasser. Der Weg ist wie das Wasser. Und ja, wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, wirst du es auch schon gehört haben, aber es passt hier so schön hin, ist im I Ching ist das Wasser auch Abgrund oder Gefahr. Und Wahrhaftigkeit wird dort auch beschrieben, als die Bereitschaft oder die Fähigkeit, in die Abgründe zu gehen, weiter zu fließen, genau wie es Monkse beschrieben hat. Weiter fließen, um Meisterschaft zu erlangen. Dort ist es, durch die Abgründe zu gehen, um Wahrhaftigkeit im Herzen auszustrahlen oder ja, in die Welt zu bringen. Deswegen ist das I Ching zeichen das Trigramm oder das Hexagramm dafür, ist auch das Licht in der Form. Wenn du auf dem Pfad bist und dich an diesen Prinzipien des Wassers orientierst, ist es, dass du das Licht in der Form bist und es auch in die Form bringst. Das heißt, wenn du authentisch auf deinem Weg bist, bist du ein Leuchtturm. Egal welchen Beruf du hast, egal welche Art von Familienleben, oder Einsamkeit du gewählt hast, egal an welchem Ort du bist. Wie das Wasser stellst du dich den zehntausend Dingen zur Verfügung ohne versteckte Absichten, ohne zu wettstreiten. Ich könnte das auch ganz praktisch formulieren. Du sorgst dafür, dass andere groß werden. In deiner Gegenwart. Oder auf deinem Weg sorgst du dafür, dass andere groß werden. Das ist auch der Pfad des Wassers. Und vielleicht an dieser Stelle, ich hab's immer mal wieder erlebt, dass wirklich Menschen, mit denen ich ein Stück weit auf diesem Weg gegangen bin, und das war für mich eine ganz, ganz tiefe Lehre, diese Menschen, die für mich auch teilweise wichtige Mentoren und Wegbegleiter waren, Und ich auch viel gelernt habe, wo ich immer noch sehr dankbar für bin und auch das, was dann im Nachhinein geschehen ist, überhaupt nichts von deren Verdienst schmälert. Und ohne diese Person wäre ich auch gar nicht da, wo ich heute bin, für mein Empfinden, wo immer das sein mag, wo ich gerade bin. Aber es ist mir immer wieder auch begegnet, dass Menschen, die großartig, großartige Lehrer sind, tiefes Wissen haben Menschen auch im Herzen berühren können, über diesen Punkt nicht hinausgehen können. Aus Angst, weil der Geist nicht verwurzelt ist, fangen sie dann an, ab einem gewissen Punkt, und ich spreche jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung auf dem Weg mit Menschen, die mir begegnet sind, in Konkurrenzdenken zu gehen, Angst zu haben, dass sie zu wenig haben, und dann können sie Ihre Schüler oder die Menschen, mit denen Sie arbeiten, nur bis zu einem gewissen Punkt begleiten, weil wenn Sie dann riechen oder schmecken oder im Gewahrsein haben, dass der andere jetzt auch voll und ganz in seine Kraft geht, dann versuchen Sie das manchmal zu deckeln oder die Zügel anzuziehen. Das habe ich mehr als einmal erlebt, nicht nur ich persönlich, ich persönlich, mir hat das einmal gereicht, diese Erfahrung, und er hat dann ziemlich. Guten Riecher für und ich wertschätze, was diese, was ich gelernt habe. Nur ich würde mich nicht nochmal in so eine Situation begeben oder beziehungsweise mag ich nicht mit Menschen arbeiten, wo ich das wahrnehme, weil ich ja vielleicht für mich darüber hinaus bin. Aber ich habe das auch immer wieder auch in meinem Umfeld erlebt oder mit Freunden oder Bekannten Menschen. Mit denen ich schon auch lange auf diesem Pfad bin, mit denen ich jahrelang zusammen Schigung oder Kampfkunst trainiert habe. Dass selbstbegabte Lehrer, Wegbegleiter, Mentoren, nicht darüber hinauskommen können, nicht alle, nur wenige, oh, ich kann da nur aus meiner Erfahrung sprechen. Andere, die Bereitschaft zu haben, andere größer zu machen, als sie sich selbst wahrnehmen oder erleben. Und das ist, glaube ich, egal welchen Weg du gehst, welchen Beruf du hast, egal für wen du Mentor, Lehrer oder Wegbegleiter bist. Das kannst du als Mutter sein, das kannst du als Busfahrer sein, das kannst du auch auf dem spirituellen Pfad als Lehrer oder Therapeut sein, das ist nicht so wichtig. Aber diese Bereitschaft in dir zu wecken, weil die ist da, das ist nur, da liegt nur die Angst drüber, da liegt nur die Verdunklung drüber. Diese Bereitschaft in dir zu wecken, ganz im Sinne des Wassers, auf deinem Weg, auf deinem Pfad, den 10.000 Wesen zu nutzen, indem du die Bereitschaft entwickelst, über diese Angst hinauszugehen und andere um dich herum groß zu machen und auch größer als du dich selbst erlebst. Okay, viel Freude damit. Ich freue mich immer über ein Feedback und wünsche dir alles, alles Gute. Liebe Grüße, bis bald.